0: Ja. Der rbb888 Podcast. Die Experten.
1: Morgen wird gewählt in Berlin und das heißt, wir müssen eine Entscheidung treffen, die ja auch Einfluss hat auf die Zukunft unserer Stadt, also eine wichtige Entscheidung und deswegen beschäftigen uns wir heute mit den Entscheidungen in den Experten. Anke Fähring ist bei mir, sie ist Coach und Trainerin und sie hat ganz viele Tipps, wie wir gute Entscheidungen treffen. Kopf oder Bauch zum Beispiel, auf wen sollen wir im Zweifel hören, das ist ja immer die große Frage. Anke, erstmal schön, dass Sie da sind, hallo. Hallo, guten Morgen. Wie lange dauert es denn tatsächlich, eine gute Entscheidung zu treffen? Sind das Sekunden oder eher
2: Tage? Das ist schon mal eine gute Frage. Ich persönlich würde sagen, die besten Entscheidungen sind die, die wir in Sekunden treffen und dann nach Tagen und Wochen immer noch zufrieden mit sind. Das ist eine diplomatische Antwort.
1: Anke, was ist es denn, was uns Entscheidungen im Leben, jetzt nicht nur bei der Wahl, sondern bei vielen wichtigen Dingen im Leben ähm, so schwer macht?
2: Ich denke, das klassische Problem ist, wenn sich unser Bauch und unser Kopf streiten. Also wenn das nicht zusammenpasst, das macht unsere Entscheidung meistens sehr, sehr schwer. Und wir versuchen, das irgendwie in Einklang zu bringen. Wir haben schon gesagt
1: vorhin, Sekundenentscheidungen sind eigentlich wahrscheinlich die besseren, wenn man danach dann auch noch Tage oder Wochen oder Monate später am besten dazu noch steht. Das heißt aber, dass so Bauchentscheidungen vielleicht so die... Ausschlaggebenden sein sollten oder kann man das gar nicht so über den Kamm scheren?
2: Ich glaube, man kann das nicht so pauschal sagen. Leider, es wäre so einfach, ne, wenn ich jetzt so eine Lösung für alle hätte, aber <lacht> es kommt sehr auf die Persönlichkeit an und ich habe in meinem Coaching immer wieder Leute, die sehr, sehr Kopftypen sind und äh, die auch wirklich den Kopf brauchen und sich da sicherer fühlen, auch bei Entscheidungen und denen würde ich ungern raten wollen, jetzt mach doch mal alles über den Bauch, das ist viel besser, das ist äh, nicht richtig, glaube ich. Es kommt Und den Bauchtypen kann ich auch schlecht raten, jetzt mach mal alles über den Kopf, also ich würde sagen, beide müssen ein bisschen üben, das andere mit reinzunehmen.
1: Also es gibt Entscheidungstypen, darüber sprechen wir nachher auf jeden Fall noch bis 13 Uhr hier in der Sendung. Ähm, was mich noch so interessiert, warum fallen uns denn auch oft so kleine Entscheidungen im Alltag schwer? Also man steht dann morgens stundenlang vor dem Kleiderschrank und überlegt, welche Hose ziehe ich an? Oder man sitzt im Restaurant, hat die Karte vor sich und sagt, ich weiß gar nicht, welches Essen soll ich jetzt nehmen, das, das oder vielleicht doch das. Was ist daran so schwer, weil es ja eigentlich keine schwerwiegenden Entscheidungen sind?
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube zum einen ist das Problem, dass wir einfach viel zu viele Optionen haben mhm. ganz vielen Moment, das macht es einfach schwieriger dann würde ich sagen, dass es auch oft für die Menschen schwer, die gewohnt sind, über den Kopf zu entscheiden, weil gerade diese kleinen Entscheidungen sind vielleicht dann doch intuitiv besser. Und die Menschen, die das nicht so gut können, die stehen dann da und denken, oh Gott, jetzt habe ich kein Bauchgefühl dazu, was mache ich denn jetzt? Ich kann es rational nicht entscheiden, welcher Pulli jetzt der Bessere ist morgens. Ich kann das gar nicht über den Kopf entscheiden. Und ich glaube, ein großes Problem ist auch, wenn Menschen so versuchen, so diese Perfektion. Mhm. Also ich glaube, der falsche Ansatz ist eigentlich, diese richtige Entscheidung treffen zu wollen, weil manchmal gibt es ja keine richtige, ob ich jetzt den gelben oder den roten einen anziehe, dafür gibt es vielleicht keine rational richtige Entscheidung. Dann ist vielleicht besser, einfach eine gute Entscheidung treffen zu wollen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher als so die richtige, perfekte Entscheidung treffen zu wollen. Anke, wir haben eben schon so über
1: die kleinen Entscheidungen im Leben gesprochen und gesagt, okay, es fällt einem auch manchmal schwer, die richtige Hose morgens rauszusuchen, welche ich anziehen soll. Oder eben im Restaurant ähm, das Essen auszuwählen. Und jetzt hat Timo uns schon im Chat auf rbb888.de geschrieben und er fragt, kann man Entscheidungen treffen, Trainieren Und er fragt aus einem ganz besonderen Grund, denn er schreibt, wenn er mit seiner Freundin essen geht, dann studiert die ewig die Karte. Anfangs fand er das noch lustig, inzwischen merkt er, das nervt ihn und er hat den Eindruck, es wird immer schlimmer und seine Freundin sagt das über sich selbst auch. Also sie hat auch das Gefühl, es wird schlimmer. Ähm, kann man das tatsächlich trainieren? Meinetwegen jetzt an diesem Beispiel, wie finde ich schneller das richtige Essen für mich?
2: Also erstmal, Timo, muss ich leider sagen, haben Sie äh, Verständnis. <lacht> Denn oft ist das auch eine Stressreaktion. Also wenn wir uns immer, immer schwerer tun und so, dann he heißt das häufig, dass es mir vielleicht gerade nicht gut geht oder dass ich andere ganz viele Entscheidungen treffen muss. Also es kann einfach eine Stressreaktion mhm. sein. Und wenn äh, seine Freundin oder wenn ihre Freundin oder sie sich selber äh, darüber ärgern, dann wird es immer schlimmer. Also deswegen ein bisschen den Druck rausnehmen, das ist der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist, auf jeden Fall können, äh, kann ihre Freundin das auch trainieren. Und war, hier geht es eigentlich um das Vertrauen. Also am besten ist, wenn diese Freundin sich vornimmt, auch im Alltag mal wahrzunehmen, wenn sie gute Entscheidungen getroffen hat und auch schnell eine gute Entscheidung getroffen hat, sodass sie so ein bisschen das Gefühl hat, ah, ich, ich kann das ja und darauf auch zurückgreifen kann, auf dieses Gefühl. Das heißt, wie kann sie das praktisch machen? Also dass sie sich selber quasi
1: daran erinnert, wenn sie was entschieden hat oder Timo vielleicht auch eben genau. sagen kann. Also auch in
2: ganz kleinen Sachen, wenn sie zum Beispiel im Supermarkt überlegt, welchen Joghurt sie nimmt und dann nimmt sie einfach einen raus, ne? Sowas, also was ganz schnell geht plötzlich, weil meistens nehmen wir das ja nicht wahr und meistens nehmen wir nur die Entscheidung wahr, die uns so schwer fallen. Und wenn sie dann immer mehr wahrnimmt, ah, ich kann das ja schon auch, dann hat, dann baut sie einfach immer mehr Vertrauen auf. Das ist auf jeden Fall was, was man üben kann.
1: Also Entscheidungen kann man trainieren. Schon mal die erste große Erkenntnis. Wunderbar. Heute geht es um Thema Entscheidungen bei uns. Kopf oder Bauch an. Das ist so ein bisschen die Wahl morgen in Berlin. Das ist die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus. Und da müssen wir uns natürlich entscheiden, wenn Sie nicht schon per Briefwahl abgestimmt haben. dann mussten Sie sich aber zumindest entscheiden. Und wir schauen mal, wie das leichter geht. Denn viele von uns tun sich wahnsinnig schwer mit Entscheidungen und wir fragen Sie natürlich auch, per Telefon oder im Chat. Was waren so die wichtigen Entscheidungen in ihrem Leben? Welche waren gut und welche bereuen sie vielleicht auch? Christoph hat uns geschrieben im Chat. Er sagt, er ist sehr begeisterungsfähig. Sie wären fast mal an die Ostsee umgezogen. Und je länger er darüber nachgedacht hat damals aber, desto mehr Gründe sind ihm gegen dieses Projekt eingefallen. Heute allerdings bedauert er, dass er diesen Traum nicht realisiert hat. Ähm, er schreibt, es fühlt sich im Nachhinein wie eine falsche Entscheidung an. Und obwohl es schon Jahre her er ist streiten seine Frau und er manchmal heute noch darüber, nach dem Motto, hättest du damals nicht einen Rückzieher gemacht. Anke Fähring ist bei uns, sie ist Coach und Trainerin und gerade in Sachen Entscheidungshilfe ähm, schwerpunktmäßig unterwegs. Ähm, Anke, ich kann mir vorstellen, das geht ganz vielen so, dass man so eine Entscheidung mal getroffen hat, so wie Christoph und sich gegen was entschieden hat und er denkt, Mist, hätte ich mal und das bohrt so. Gibt es irgendwie so ein Rezept, wie man damit auch mal abschließen kann, loslassen kann und sich vielleicht auch nicht mit seiner Frau noch Jahre später darüber streiten muss? Es ist natürlich verlockend. Äh,
2: nein, also erstens muss ich sagen, hinterher sind wir immer schlauer. Das heißt, ähm, ich glaube, der erste Tipp, den ich geben muss, ist sich verzeihen. Also ich glaube, wir müssen auch lernen, uns zu verzeihen, weil wir im Nachhinein denken, das wäre vielleicht besser gewesen. Wir wissen es natürlich nicht, es ist vorbei. Und dieses Verzeihen ist ganz wichtig. Und nach vorne denken. Also hier weiß ich jetzt nicht, ob die Ostsee immer noch möglich wäre, aber vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, das doch auch noch mal was anderes auszuprobieren oder vielleicht gibt es nach vorne doch noch mal eine Möglichkeit, das nicht wieder gut zu machen, aber eine mutige Entscheidung nach vorne zu treffen. Vielleicht ist das ja trotzdem noch möglich.
1: Wie treffen wir kluge Entscheidungen? Gerade Entscheidungen, die die Weichen in unserem Leben neu stellen. Das ist unser Thema heute hier mit Trainerin und Coach Anke Fähring. Und Sie machen am Radio da ganz toll mit, auch in unserem Chat. Wir hatten eben Christoph, der geschrieben hat, er wollte vor Jahren mit seiner Frau an die Ostsee ziehen. Und Sie haben sich dann dagegen entschieden und bereuen diese Entscheidung heute und streiten sich deswegen auch noch oft. Ähm, Lisa hat dazu geschrieben im Chat, sie wollte einfach nur all denjenigen, schreibt sie, etwas Mut geben, die eine vermeintlich schlechte Entscheidung getroffen haben, bezieht sich damit auf Christoph. Sie schreibt, ihre schlechteste Entscheidung war, ihren damaligen Mann zu heiraten. Denn nach der Hochzeit ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Und sie sagt, hätten wir nicht geheiratet, wären sie wahrscheinlich noch zusammen. Dann jedoch hätte Lisa ihren jetzigen Partner gar nicht kennengelernt, wenn diese Ehe nicht gescheitert wäre. Es war also eine vermeintlich schlechte Entscheidung, rückwirkend gesehen, aber die beste, die sie treffen konnte. Und vielleicht, sagt sie, wandelt sich ja auch bei den anderen, die die ein oder andere schlechte Entscheidung später einmal in eine gute Entscheidung um. Anke Fähring, unsere Expertin. Das ist eigentlich eine, eine tolle Sichtweise beziehungsweise gibt Mut
2: bestimmt auch vielen. Ne? Ja, absolut. Ich finde das richtig klasse, Lisa. Und ich finde, das zeigt so schön, dass wir nicht immer alles in der Hand haben. Ne? Also wir haben ja gar nicht so unter Kontrolle, was noch alles so passiert im Leben und wenn wir uns darauf einlassen und dann vielleicht eben vermeintlich auch schlechte Entscheidungen treffen, wer weiß, was danach kommt. Also ich finde, das macht wahnsinnig Mut, dass wir es einfach mal probieren und Entscheidungen treffen. Da fällt
1: mir ein, meine Mutter hat damals immer zu mir gesagt, vielleicht weinst du um dein Glück, wenn ich so unglücklich war und irgendwie gedacht habe, irgendwas hat nicht geklappt oder es ist was falsch gelaufen, weil sie es später eben doch manchmal als äh, gute Fügung sozusagen herausstellt.
2: Ja, und wir wissen es eben nicht und wir müssen da vielleicht auch dem, dem Universum so ein bisschen Vertrauen lernen. Das ist doch schön, dass Lisa das auf jeden Fall schon mal gelernt hat.
1: Wir haben heute dieses Thema für die Sendung gewählt, weil morgen ja die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus ist hier in Berlin und ein gutes Beispiel vielleicht, denn auch da sind einige vor der Frage Kopf entscheiden lassen oder Bauch. Zum Beispiel, wenn man vom Bauch her eher eine kleine Partei wählen würde, weil deren Programm den eigenen Vorstellungen und Wünschen am besten entspricht. Der Kopf aber sagt, nee, bringt nichts. Die schaffen es eh nicht über die 5 hürde Dann lieber eine größere wählen, die in welcher Form auch immer irgendwie noch so ein bisschen äh, meine Interessen widerspiegelt und später auch mitentscheidet hier in der Stadt. Anke, glaube ich, für viele irgendwie eine schwierige Entscheidung, abseits auch von der Wahl. Was ist besser, kann man das so generell sagen, auf den Kopf zu
2: hören oder auf den Bauch zu hören? Also leider kann ich das so grundsätzlich glaube ich nicht sagen, ähm, am besten ist immer, wenn beides zusammenpasst. Also wenn das, was mein Bauch sagt, mit dem übereinstimmt, was mein Kopf mir sagt. Ich würde sagen, grundsätzlich, je weitreichender die Konsequenzen der Entscheidung sind, ist natürlich meistens wichtiger, den Kopf auch mit reinzunehmen. Das sage ich jetzt vor allem für die, die oft sehr impulsiv sind. Äh, ich sage immer, ich würde am liebsten auch, wenn ich eine neue Waschmaschine brauche, die über den Bauch entscheiden, weil ich so ein Bauchtyp bin. Aber da bin ich sicherlich falsch. Also wenn ich die erste so nach Bauch kaufe, dann äh, liege ich mit großer Wahrscheinlichkeit daneben. Das heißt, ich als sehr impulsiver Mensch äh, bei Entscheidungen muss eher üben, meinen Kopf mehr reinzunehmen. Und dann gibt es aber die, die grundsätzlich so wahnsinnig viel recherchieren und nie dahin kommen, irgendwie mal eine Entscheidung zu treffen, denen würde ich sagen, auf jeden Fall den Bauch mehr mit reinnehmen. Also ich glaube, die Balance macht's und ähm, dann gilt es da es gilt, sich bewusst zu machen, zu was tendiere ich denn? ja? Also das ist ein sagen, wichtiger Punkt. Ne?
1: Das heißt, man muss also vorher einfach sich selber mal ein bisschen in den Augenschein nehmen und gucken, was für, ein, was für ein Typ bin ich. ja? Und dann äh, vermutlich sich auch selber so ein bisschen regulieren und sagen, nee, jetzt schlafe ich extra nochmal drüber oder jetzt denke ich nochmal ein paar Tage drüber nach, wenn mich sonst... So impulsiv handle, oder Genau,
2: also ich würde sagen, der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich bewusster zu machen, wozu tendiere ich? Kann man ja auch im Gespräch mit Freunden, Freundinnen mal machen oder so, dass man darüber nachdenkt, okay, was, was, was bin ich denn oder beobachtet, neige ich mehr dazu, mehr Kopf- oder mehr Bauchentscheidungen zu treffen? Und dann kann ich versuchen, das in Balance zu bringen. Also das ist, glaube ich, so Schritt eins und Schritt 2.
1: Anke, eine persönliche Frage, mit welcher Entscheidung haben Sie sich denn mal so richtig schwer getan im Leben?
2: Ich glaube, eine meiner größeren Entscheidungen war auf jeden Fall, ob wir uns einen Hund anschaffen oder nicht. Das war immer so ein Kindheitstraum von mir und äh, damit habe ich mich tatsächlich ganz schön schwer getan über Jahre. Und wie ist es ausgegangen? Wir
1: haben einen Hund. <lacht> wir haben hier schon viele Beispiele von Ihnen gehört, wenn es in Sachen äh, Entscheidungen oft nicht so leicht war, man ein bisschen hadert auch im Nachhinein oder eine schwere Entscheidung vor sich hat. Und wir haben dazu jetzt Aldina aus Lichtenberg am Telefon. Schönen guten Tag, Aldina. Hallo, guten Tag. Wir haben schon gehört, Sie stehen vor einer schweren Entscheidung. Wenn ich es so richtig weiß, geht es um den Job, oder? Ja, ganz
3: genau. Also eine neue Jobopportunität im Unternehmen, genau. Das heißt, was
1: fällt Ihnen da jetzt so schwer an dieser Entscheidung? Sie wollen innerhalb des Unternehmens den Job wechseln, wenn ich das richtig verstanden habe, und mhm. wissen aber nicht, ob das richtig ist.
3: Ja, ganz genau. Also auf einer Seite ist es halt so, dass ich in meinem Job eigentlich glücklich bin und ähm, gutes Gehalt verdiene. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine neue Herausforderung äh, zu wachsen, aber was mich halt so ein bisschen stört, ist ähm, erstmal natürlich weniger Aussicht auf Gehalt. Also mhm. ähm, das ist auch eine Variable mit dabei, aber das muss man sich erstmal aufbauen, ne? also diese
1: Unsicherheiten. Haben ja. Sie denn schon so eine Methode, also wie Sie irgendwie Ihrer Entscheidung ein bisschen näher kommen, also wie tasten Sie sich daran? Ja. Ich habe sogar ein Adenauerkreuz
3: aufgestellt.
1: Oh, das ist was? Pro und
3: Contra. Aha. Aber ich habe halt immer irgendwie im Endeffekt das Problem, das zu gewichten. Also auch wenn ich sehe ganz rational, okay, auf Pro ist mehr, dann denke ich mir, ja, aber ist das jetzt so wichtig?
1: Beziehungsweise wie soll ich das gewichten, ne? Ähm, ja. Gut, dass wir Anke Fähring hier haben, unsere Expertin in Sachen Entscheidungshilfe. Anke, was raten Sie Aldina? Also das ist ja schwierig, ne? Tatsächlich Pro und Contra ist wahrscheinlich erstmal eine gute Lösung, um da ranzutasten oder ranzukommen. Was sagen Sie?
2: Ja, hallo Aldina. Ich würde erstmal fragen, ob Sie denn in der Vergangenheit schon gute Entscheidungen mit Listen getroffen haben. Also mit der Hilfe nee. von Listen.
3: <lacht> Eigentlich eher nicht, nee, Aber ich habe es halt immer versucht, weil ich nicht weiter wusste, ne?
2: ja. Ich habe überhaupt nichts gegen Listen. Ich glaube, das kann uns total helfen. Ich finde auch super, was sie da machen mit der Gewichtung und so weiter, auch wenn das eben schwierig ist. Nur gerade weil ihnen die Gewichtung so schwer fällt, habe ich jetzt so ein ganz bisschen vermutet, dass sie normalerweise lieber im Bauch Entscheidungen treffen. Könnte das sein?
3: Ja, absolut. Ja.
2: Total. Und da, ne, dann, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, dann können wir uns eigentlich die Liste auch sparen häufig. <lacht> äh, denn ich glaube, so klingen sie auch, ehrlich gesagt, meine Intuition sagt mir, dass sie ein gute, mhm. eine gute Bauchentscheiderin sind. Und das ist mhm. zwar klug, ne, dass sie versuchen, den Kopf da über Listen mit reinzuholen, aber ich vermute, in ihrem Bauch wissen sie längst, was sie entscheiden wollen.
3: Mhm, ja, das ändert <lacht> sich so ein bisschen von Tag zu Tag. Okay.
2: Ja, Sie, dann, dann beobachten Sie mal, ob Sie sich vielleicht von Ihrem Kopf einfach immer wieder verunsichern lassen. Also was halt häufig okay. passiert, ähm, ist, dass wir versuchen, den Kopf mit reinzunehmen, aber unser Bauch weiß eigentlich schon längst, was er will. Und dann versuchen mhm. wir aber immer wieder, oder wir lassen uns von unserem Kopf dann immer wieder verunsichern. Und das klingt mhm. bei Ihnen so ein bisschen so. Dann würde ich mir vor allem noch mal bewusst machen, wie viele gute Bauchentscheidungen Sie schon getroffen haben dann mhm. würde ich Ihnen raten, dass Sie sich immer wieder sehr darauf fokussieren, was Sie auch gewinnen können durch diese Entscheidung und nicht nur verlieren, weil da ist oft der Fokus drauf. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: das heißt, wenn Sie diese Entscheidung treffen für den Jobwechsel, was gewinnen Sie wirklich auch davon? Was haben Sie davon? Anstatt immer zu gucken, mhm. was Sie verlieren. Ähm, mhm. Und dann, glaube ich, brauchen Sie so einen Ticken Portion Mut. Und ich habe so das Gefühl, die haben, mhm. den haben Sie eigentlich auch.
3: Ja, sonst ja. Also. Oder? Schon. Ich bin halt in so, in so einer Komfortzone, wo ich mich ja. wohlfühle und ich bin happy, aber ich habe auch den Ver das Verlangen zu wachsen. Und ja. das, äh, ja, also. Das macht mir gerade Schwierigkeiten. Das also, verstehe ich sehr, sehr, sehr gut. Beide. Da müssen Sie sich auch
2: keine Vorwürfe machen, dass es jetzt ein bisschen ja. länger dauert. Und dann habe ich aber so das Gefühl, dann Sie, Sie werden springen. Das wäre jetzt mein Gefühl. Lassen Sie mich irgendwann wissen, okay. ob Sie es gemacht haben.
0: Ja,
1: gerne. Mache ich, mache ich auf jeden Fall. Dann ist es vielleicht ganz Super. gut, ähm, Anke und Alina tatsächlich, wenn man eben mal so Dritte ins Boot holt. Weil ehrlich gesagt, ich habe mhm. dieses... Bauchgefühl bei Ihnen auch, Aldina. Aber wir wollen Sie nicht beeinflussen, um Gottes Willen. Mhm. Aber es springt einen irgendwie so ein bisschen an, wenn man sich das so von außen anhört. Ja, absolut. Mhm. Super. Ja gut, das hilft mir schon mal. Wir drücken Ihnen die Daumen. Und wie gesagt, teilen Sie uns gerne mit, wie Sie sich entschieden haben. Mache ich. Vielen Auf jeden Dank. Fall. Alles Gute. Alles Gute, genau. Ja, Wo auch immer die Reise danke. hingeht. Unsere Expertin Anke Fähring, Coach und Trainerin, sagt, auch Erwartungen spielen eine große Rolle bei Entscheidungen, ähm, nämlich die Erwartungen der anderen. Anke, in welches Dilemma können wir da Ihrer Meinung nach kommen? Oder kommen wir oft vielleicht, wenn wir eine Entscheidung treffen
2: wollen? Ja, ganz häufig lassen wir uns in unseren Entscheidungen von den Erwartungen anderer beeinflussen. Das Problem ist aber sogar, dass wir uns von unausgesprochenen Erwartungen beeinflussen lassen. Also zum Beispiel hatte ich mal in einem meiner Seminare einen Studenten, der äh, gesagt hat, davon lasse ich, ich lasse mich doch nicht von unausgesprochenen Erwartungen beeinflussen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob seine Eltern erwarten, dass er das Studium zu Ende macht. Und dann hat er gesagt, ja klar erwarten die das. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sie jemals gefragt hat. Und er meinte, äh, nein. <lacht> äh, okay, wir können davon ausgehen. Vielleicht äh, erwarten die Eltern wirklich, dass er sein Studium zu Ende macht. Es kann aber auch sein, dass die Eltern sich jedes Semester denken, hm, wir denken ja immer eigentlich, wer in der Ausbildung besser aufgehoben oder wir, wir warten eigentlich fast darauf, dass er aufhört, wissen wir ja nicht. Und ähm, er lässt sich aber davon leiten, dass er glaubt, dass sie das erwarten. Und das tun wir Ganz, ganz häufig.
1: Wie können wir denn mit den Erwartungen dann umgehen oder mit den Erwartungen, die wir denken, die andere haben? Gibt es dann einen Kompromiss zu finden oder sollte ich wirklich nur das tun, was ich alleine will? Und ähm, wie du eben sagst, manchmal sind es eben diese unausgesprochenen Erwartungen. Wie komme ich denen dann auf die Spur, was die anderen tatsächlich erwarten, was ich vielleicht äh, überflüssigerweise immer mit einbeziehe in meine Entscheidungen? Ja,
2: ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir für uns wirklich mal sehr genau hingucken, wenn uns eine Entscheidung sehr fällt. Ob das vielleicht daran liegt, dass wir damit hadern, dass wir irgendwas wollen und wir aber glauben, irgendwas anderes wird von uns erwartet. Also da mal sehr, sehr genau hingucken ist so der erste Schritt. Und wenn wir dann wahrnehmen, okay, wir haben das Gefühl, irgendjemand erwartet von uns etwas und das fällt uns so schwer, deswegen die Entscheidung zu treffen, dann vielleicht auch diese Menschen ansprechen, ob das Eltern sind, Partner, Partnerinnen, wer auch immer, dass man dann wirklich sagt, okay, ich will das. Und ich habe das Gefühl, du möchtest das, können wir da einen Kompromiss finden oder wie, wie gehen wir damit um? Aber das kann ich natürlich nur tun, wenn ich mir das bewusst gemacht habe, dass das eine Rolle spielt mhm. für mich.
1: Und wenn ich jetzt äh, tatsächlich meinetwegen in einer Beziehung lebe und der eine erwartet das und, äh, und ich weiß das auch, ich möchte aber eigentlich was anderes, ist es dann richtig, tatsächlich diesen Kompromiss zu machen oder soll man
2: sein Ding durchziehen. Was macht glücklicher? Das kommt natürlich jetzt sehr darauf an, um was es sich handelt. Das stimmt. Ich glaube, ja, also manchmal ist natürlich schon wichtig, sein Ding durchzuziehen, aber wenn man, wenn das der Beziehung auf lange Zeit besser tut und man damit auch leben kann, dann ist ein schadeten Kompromiss sicherlich hier und da auch nicht. Blöd ist nur, und das habe ich leider häufig in, meiner, in meinem Coaching auch, dass ich Menschen habe, die zu mir kommen und ähm, sich gar nicht erst trauen, irgendwie das durchzusetzen oder überhaupt in eine Diskussion zu gehen und stattdessen andauernd das machen, was sie mhm. glauben, was der andere erwartet. Und dann wird es dann wird's sehr Traurig irgendwie, weil es das sicherlich unglücklich macht.
1: Ilona hat uns im Chat geschrieben, sie sagt, äh, sie hat einen Spruch, man kann sein Schicksal weder voraussehen noch ihm entgehen, doch man kann es annehmen. Und Ilona schreibt, dieser Spruch hat ihr immer sehr geholfen, wenn sie äh, mit einer Entscheidung gehadert hat, ob die richtig
2: oder falsch war oder ob es vielleicht einfach Schicksal war. Ähm, Anke Fering, schöner Spruch, oder? Absolut. Also ich finde, hier spricht so ein richtiges Vertrauen raus und das finde ich total schön, weil wir eben, wir haben natürlich nicht alles unter Kontrolle und umso schöner, wenn man das annehmen kann, aber ähm, trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass es Persönlichkeiten gibt, die das vielleicht auch dazu verleiten könnte, sehr passiv zu sein und die Dinge nicht in Angriff zu nehmen und mutige Entscheidungen zu treffen. Also es gibt Menschen, denen das gut tut, so ein Vertrauen zu haben und manchen, bei manchen führt das dazu, dass sie so ein bisschen passiv bleiben und das ist dann vielleicht nicht so gut.
1: Anke, wir haben gerade irgendwie angesprochen, manche Menschen neigen dazu, so gar nicht zu entscheiden, also eher so ein bisschen passiv zu sein und... Ähm Vielleicht auch so ein bisschen schicksalsergeben nach dem Motto, ist eh alles vorbestimmt. Was ist schlecht daran? Klingt ja eigentlich erstmal nach einer gemütlichen
2: Lebensweise. Also ich sage mal, es kann gut gehen, muss aber nicht. Ich gebe gerne ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, was ein bisschen in die Hose gegangen ist. Und zwar habe ich, als ich mein Studium zu Ende gemacht habe, eine Anfrage bekommen von einer Agentur hier in Berlin, die mich einstellen wollten und ich fühlte mich natürlich zum einen gebauchpinselt und dachte so, ja, das ist doch eigentlich... Ja, warum nicht? Und habe da auch angefangen und ähm, habe sehr, sehr relativ schnell wieder gekündigt, weil ich mir einfach keine Gedanken gemacht hatte. Ist das das Richtige für mich? Will ich das? Oder will ich eigentlich was anderes? Ist das so mein Weg? Und das war sehr impulsiv und aber auch eben ein bisschen passiv, ne? mhm. weil ich einfach das genommen habe, was sich mir eröffnet hat. Und das hätte vielleicht mit viel Überlegungen auch richtig sein können, aber dann einfach dem so zu folgen, was sich so ergibt, ist ja nicht immer automatisch das Richtige. Ne?
1: Jetzt ist es eben, wie Sie gesagt haben, natürlich auch relativ bequem. Es wird einem so vor die Füße gelegt und man muss dann irgendwie sich nicht entscheiden, was äh entgeht einem da oder wie mache ich mir das vielleicht auch bewusst oder wie merke ich vielleicht auch in meinem Alltag, dass ich nicht aktiv entschieden habe, sondern mich da so reinfallen lasse quasi.
2: Ja, also ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man mal sich äh, angewöhnt, dass man nicht zu schnell Ja sagt. Mhm. Also, dass man äh, merkt, wenn jemand sagt, ah komm, lass uns heute Abend was trinken gehen und man sagt immer automatisch Ja dann ähm, oder sehr schnell und dann auf dem Rückweg nach Hause denkt man so, ach, wollte ich eigentlich? Also, wenn man sich ständig bei sowas erwischt, dann ist das so eine Tendenz, ne? So also bei Kleinigkeiten, aber auch eben bei größeren Entscheidungen. Und dann auch hier wieder ist immer der erste Schritt, sich das bewusst zu machen. Also, dass ich merke, so ach, ich habe wieder zu schnell Ja gesagt. So, ich wollte das eigentlich gar nicht. Und ähm, dann merkt man das, oh, guck mal, das ist vielleicht ein Muster. <lacht>
1: Vielleicht nochmal ein Plädoyer für die aktive Entscheidung. Was äh, gewinne ich denn dadurch, wenn ich aktiv entscheide, anstatt passiv das alles so quasi mir vor die Füße legen zu lassen?
2: Ja, ich glaube, die Motivation ist einfach größer. Wenn ich mich wirklich umgeguckt habe und äh, aktiv entschieden habe, ja, das ist eine super Idee, ne? hätte ja bei mir auch gut gehen können. Aber ähm, ich hätte mich einfach mehr damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube dann, das führt zu mehr Glück auf jeden Fall und auch zu mehr Motivation, wenn man dann denkt, so, ja, das habe ich, das wollte ich und das mache ich jetzt.
1: Daniela hat uns geschrieben und uns ein bisschen von ihrer ganz wichtigen Entscheidung berichtet. Sie schreibt, ihr Mann und Sie haben vor einigen Jahren den Traum entwickelt, nach Berlin zu ziehen. Die Entscheidung haben Sie dann gemeinsam getroffen. Ja lautet die Entscheidung, wir machen das. Es war eine Mischung aus Bauch und Kopf, schreibt Daniela. Sie waren sich bewusst, dass ähm, sie alle Zelte abbrechen und in Berlin ganz neu starten müssen. Und vom Traum zur Umsetzung sind ein paar Jahre vergangen, aber die Entscheidung haben Sie gemeinsam getroffen, weil Sie wussten, dass so ein krasser Schritt nur zusammen gemacht werden kann. Jetzt leben sie seit fast zwei Jahren in Berlin und haben sich von Tag 1 wohlgefühlt, Gott sei Dank, und diese Entscheidung nicht bereut. Ähm, Anke Ferri, ich lese da gleich so zwei gute Sachen raus. Erstmal, was wir ja viel besprochen haben, so Kopf und Bauch, was soll entscheiden. Ne? Ähm, wie Daniela schreibt, das war hier eine gute Mischung. Und ähm, dieser Aspekt, das wirklich auch gemeinsam
2: entschieden zu haben.
1: Ist wahrscheinlich auch logischerweise unausweichlich, aber wahrscheinlich auch gar nicht so leicht.
2: Ja, absolut. Also da erstmal super mutig. Ich finde das immer mutig und toll, wenn man einfach sich traut, nochmal irgendwo neu anzufangen, egal ob alleine oder zu zweit. Zu zweit ist natürlich manchmal noch komplizierter, weil man sich irgendwie zusammenraufen muss. Deswegen finde ich sie einfach mutig und schön. Ganz schönes Beispiel. Und ja, ich finde, was hier auch so rausklingt, ist, dass sie sich zwar wirklich von Bauch und Herz wahrscheinlich haben leiten lassen, weil sie einfach diesen Traum hatten, aber dass sie sich trotzdem auch ein bisschen Zeit genommen haben, um das wirklich zu ähm, dann durchzuziehen. Also es klingt eben trotzdem ja nicht so nach einer impulsiven Flucht von irgendwo weg, sondern wirklich hin zu diesem Traum und das finde ich klingt hier so ganz wunderschön durch.
1: Eigentlich das beste Beispiel für unsere Sendung, so soll es sein. Genau. <lacht> also, es ist ein mutmachendes Beispiel, denn so kann es tatsächlich gelingen, ähm, ja, sein Leben einem neuen Dreh zu geben und glücklich damit zu werden. Jetzt haben wir Claudia aus Neukölln am Telefon. Mhm. Hallo, guten Tag, Claudia.
0: Hallo, guten Tag, alle miteinander. Sie
1: haben eine Entscheidung getroffen und Sie sagen, das war die beste Entscheidung für Sie, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal so erstaunen würde. Erzählen Sie uns von sehr Ihrer ungewöhnlich. Entscheidung. Ja, ungewöhnlich.
0: Genau. Genau, die Entscheidung war sehr ungewöhnlich. Mein Mann ist in Ruhestand gegangen und ich bin noch weiter arbeiten gegangen und irgendwie war das sehr komisch dann zu Hause. Ich habe mich also zu Hause dann nicht mehr wohlgefühlt und dachte, irgendwas musst du machen, damit du dich wieder zu Hause wohlfühlst, damit du gerne nach Hause kommst von der Arbeit. Und Infolgedessen, es hat ein bisschen gedauert natürlich, das ist ja eine Bauch- und eine Kopf- und eine Geldentscheidung, sind ja drei Fakten, spielen ja da eine Rolle. Ja, und dann habe ich mich entschieden, dass ich ausziehen werde. Ui, und soweit ich weiß... Und ohne noch jetzt, dass, ja, ohne dass jetzt irgendwie eine Trennung von, vonstatten gehen soll, kein neuer Partner, nirgendwo, also er nichts Neues, ich nichts Neues. Aber ich Ich wollte mich einfach wieder zu Hause wohlfühlen.
1: Und äh, wie man so raushört, bereuen Sie diese Entscheidung offensichtlich nicht.
0: Nee, ich bin zum zweiten Mal sogar schon umgezogen, weil es mir da nicht gefallen hat, wo ich gewohnt habe. Und bin jetzt wieder zurück nach Neukölln gezogen, wo es mir besser gefällt und bin happy, bin einfach happy. Und Ihr Mann ist auch happy? Der ist auch happy. Also ich, ich denke schon. Also ich weiß nicht, er ist ja sozusagen, hat er mitgemacht, also aktiv nicht, aber passiv mitgemacht. Er ist dann auch ausgezogen aus der großen Wohnung in eine kleinere und jetzt wohne ich wieder in Neukölln und ihr wohnt in Dichtenrade. Anke Fähring, ähm, unsere Expertin. Was sagen
1: Sie zu dieser offensichtlichen äh, Entscheidung, mit der Claudia total glücklich ist?
2: Ja, tolles Beispiel. Claudia, ich finde das ganz äh, mutig und unkonventionell eben. Und das war, ich könnte mir vorstellen, das war auch gar nicht so ganz einfach. Was hat denn Ihr Umfeld dazu gesagt?
0: Das hat keiner verstanden. Natürlich versteht es keiner. Ihr, ihr trennt euch. Wie trennt ihr euch? Lasst ihr euch scheiden? Nein, ich sage ich, ich sage nein, ich möchte alleine wohnen und wieder gerne zu Hause auch alleine sein. Ich bin auch gerne alleine. Das stört mich nicht. Wir unternehmen sehr viel zusammen, aber jeder geht dann wieder in seine, in seine Wohnung. Und das ist schön. Das fühlt sich für mich gut an.
2: Ja, toll, dass Wenn Sie das auch so ihr, wahrnehmen konnten, dass Ihnen das so gut tut. ne?
0: Ja, genau. Das muss und man erst mal rausfinden. Zudem, ne? Ja, das muss man erst mal rausfinden. Und wie gesagt, das Umfeld versteht es trotzdem noch nicht. Die beobachten, was heißt beobachten das? Die sehen das und ja, na lasst ihr euch denn nun scheiden? Nein, wir lassen uns nicht scheiden. Warum sollen wir uns scheiden lassen? Man kann doch trotzdem verheiratet sein und getrennt wohnen. Nach so vielen Jahren hat man das ja probiert oder gemacht halt. Man kann ja auch mal was anderes
1: machen. Das ist super mutig, finde ich. Ich finde das ganz toll. Und ähm, was wir vorhin auch hatten, so das Thema Erwartungen von anderen, ne? Also vielleicht jetzt in einer anderen Form, dass es irgendwie so unkonventionell ist und was sagen die anderen Leute und so, dass man sich da einfach mhm. zu seinem eigenen Wohl äh, drüber hinwegsetzt, finde ich äh, ganz großartig, Claudia.
0: Genau, ist es. Und das Makabere ist ja, eine ehemalige Nachbarin sprach mich letztens an, gesagt, du Claudia, ich ziehe aus. <lacht> die macht das Gleiche.
2: <lacht> Wie die Dominosteine. Die macht,
0: das Gleiche. die macht das Gleiche. Aber will sich auch nicht, die wollen sich auch nicht trennen. Aber sie sagt, Mensch das gefällt mir nicht mehr zu Hause. Das, ich, ich muss ausziehen.
2: Ich finde das so ein schönes Beispiel dafür, dass, das haben Sie toll vorgelebt, offensichtlich auch Ihrer Nachbarin oder Freundin, ähm, dass wir so oft in so einem Entweder-Oder hängen. Ne? Also man, man denkt so ja. konventionell, da guckt man drauf und sagt, okay, ich muss mich jetzt entweder trennen von meinem Mann oder ich, ich bleibe bei ihm. Und Sie haben so diese dritte Lösung gefunden, so Plan C und das finde ich so toll, weil das funktioniert ja offensichtlich, aber manchmal stecken wir in diesem, es geht ja nur das eine oder das andere und Sie haben das in die Muster dritte geschafft.
0: Drin, genau, in dem Muster drin. Ja, genau. absolut. Und ja, man muss ja auch, man muss ja auch Mut haben und ich bin, sagen wir mal so, ich war schon immer ein bisschen mutig bei vielen Sachen. Also ich habe gerne irgendwas Neues mal ausprobiert und hatte auch viele Arbeitsplätze innerhalb meines, äh, meines Arbeitgebers. Und von daher war ich so ein bisschen, ja, entweder ist es gut oder ist es schlecht, dann ist es halt so.
2: Super. Damit machen Sie anderen, ja. glaube ich, auch Mut. Das ist eine sehr schöne Geschichte.
0: Absolut. Vielen Dank, Claudia, für den Anruf.
1: Und ähm, ja, wie gerne. gesagt, Sie haben ja schon eine Nachfolgerin gefunden. Andere fühlen sich bestimmt ja. auch motiviert, dann mal den Plan es C in Betracht schlimm. zu erzielen.
0: Genau, genau. Super. es ist nicht schlimm. Man kann es probieren. Und wenn man sagt, Mensch, das war ein Fehler, der war es halt ein Fehler. Das Leben besteht nicht aus richtig machen.
1: Wir haben gerade festgestellt, dass Claudia offensichtlich keine Zweifel hat oder auch ein sehr mutiger Mensch war, Anke Fähring, aber zu einer Entscheidung gehören in den meisten Fällen natürlich auch Zweifel, Sie sind so ein häufiger Begleiter. Hat Zweifeln vielleicht aber auch eine, eine gute Funktion? Es muss vielleicht nicht immer ein Hindernis sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch wieder Typfrage. Ich glaube, die äh, manche Typen haben mehr Zweifel als andere und ich finde schon, dass wir das nicht ähm, wegwerfen dürfen einfach und sagen, ach, weg mit den Zweifeln, weil irgendwo steht ja auch eine Vorsicht dahinter. Das kann ja auch gut sein. Äh, wieder weg von dieser Impulsivität hin zu ein bisschen den Verstand mit reinnehmen und so. Also insofern kann das auch durchaus positiv und auch konstruktiv sein. Da müssen wir nur sehr genau hingucken, ne, weil wenn wir so Typen sind, die immer wieder diese Zweifel haben und auch dann steht eher so eine irrationale Angst vielleicht dahinter und die steht uns natürlich häufig im Weg und die das ist dann nicht mehr konstruktiv, dann ist es nur noch etwas, ah, aber was ist wenn und ah, das geht bestimmt alles schief und so und dann dann hilft es uns einfach nicht, ne. Deswegen müssen wir da sehr genau hingucken, ab wann also bis zu welchem Punkt hilft der Zweifel da auch irgendwo die Ratio mit reinzunehmen und ein bisschen vorsichtig zu sein und wann müssen wir es auch einfach über Bord werfen.
1: Sind wir da vielleicht wieder bei den Pro- und Kontralisten? Also ist das vielleicht ganz gut herauszufinden, welche Zweifel tatsächlich rational sind und welche bei uns so eher so Gespenster im Kopf sind?
2: Ja, also zumindest würde ich vielleicht gar nicht pro und contra, aber so alle Zweifel mal aufschreiben. Ähm, so nach dem Motto, was könnte alles Böses passieren und was was ist worst case und so. Das hilft manchmal so alles einmal rausschreiben. Und dann merkt man häufig, huch, also das ist ja aber an manchen Stellen doch durchaus übertrieben, aber das kann total helfen.
1: Anke, es gibt diesen wunderschönen Spruch, es sind die kleinen Entscheidungen, die Großes
2: bewirken. Ist da was Wahres dran, Ihrer Meinung nach? Auf jeden Fall. Ich würde zum einen sagen, dass wir an den kleinen Entscheidungen ja auch für die großen Entscheidungen ein bisschen üben können. Und das andere ist ja, dass wir auch durch diese kleinen Schritte zu den großen Zielen kommen. Ne? Also ist so ein bisschen dieses Schritt für Schritt steckt da so drin. Das gefällt mir.
1: Um Entscheidungen geht es heute bei uns noch bis 13 Uhr, denn morgen sind wir alle gefragt, da ist unsere Entscheidung gefragt bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus hier in Berlin. Oder vielleicht haben Sie sich ihn entschieden, weil Sie per Briefwahl gewählt haben. Ähm, wir wollen heute natürlich keine Wahlentscheidungen treffen, sondern überall gemein über Entscheidungen reden, wie man zu einer guten kommt, mit der man ähm, ja auch glücklich ist. Aber wir bleiben trotzdem beim Thema Wahl, denn Sonja hat uns im Chat geschrieben auf rbb88.de und sie sagt, sie findet das immer schwieriger, sich zu entscheiden bei der Wahl. Jede Partei hat ja mindestens eine Position zu einem wichtigen Thema, ähm, mit der sie übereinstimmt. Und das heißt aber auch wieder Positionen, mit denen sie nicht übereinstimmt. Manchmal, schreibt Sonja, muss man sich offensichtlich für das kleinere Übel entscheiden. Unsere Expertin Anke Fähring, Coach und Trainerin, ist es tatsächlich so, ähm, dass wir eben diese kleineren Übel auch in Kauf nehmen müssen bei wichtigen Entscheidungen.
2: Ja, ich fürchte, das ist einfach so. Das muss man jetzt auch nicht schön reden. Also ich glaube, da geht es zum einen darum, Prioritäten für sich zu setzen. Und wenn hier das nicht zu lösen ist danach, also dass man sagt, okay, meine absolute Priorität ist das und das Thema und damit habe ich die und die äh, Wahl zu treffen. Äh, dann muss man eben, man muss halt Kompromisse finden. Also sehr selten ist ja wirklich eine Lösung die perfekte und die andere ist weniger gut, sondern manches, ja, manchmal Pest gegen Cholera <lacht> äh, oder eben einfach die beste Kompromisslösung, die man finden kann. So ist es eben.
1: Das trifft natürlich nicht nur auf die Wahl zu, sondern, sondern auf viele Entscheidungen im Leben. Wir hatten ja vorhin eine Hörerin, die so im Jobwechsel war und nicht wusste, ob sie das machen soll, ähm, wo es auch gute Aspekte dafür gab, im Job zu bleiben, aber, äh, naja, so ein bisschen, glaube ich, der, was wir gesagt hatten, ne? der äh, größere Teil war dabei, diesen Job zu wechseln.
2: Spielt
1: da auch so ein bisschen der Bauch mit rein oder die Mut, den, der Mut zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach?
2: Ja, also ich finde, bei den, da müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen den sehr persönlichen Entscheidungen, wie bei unserer Hörerin vorhin. Mhm. Äh, da würde ich sagen, da klang es so zum zumindest für uns hier, dass der Bauch und das Herz da eigentlich schon relativ klar ist. Bei der Wahl jetzt morgen geht es ja wirklich um äh, etwas, was meistens nicht mit unseren ganz tiefen einzelnen privaten persönlichen Bedürfnissen einhergeht, sondern es ist so das große Ganze, was man sicherlich rationaler betrachten muss als jetzt sehr private Entscheidungen.
1: Wir haben ganz viel gelernt in den vergangenen Stunden, in den vergangenen drei Stunden, wie Sie Entscheidungen oder wie wir Entscheidungen treffen können. Und ähm, Sie haben uns ganz toll teilhaben lassen an Ihren Entscheidungen, an den guten und an den schlechten vielleicht oder vermeintlich schlechten. Mein Gefühl ist so ein bisschen im Nachhinein, dass die guten Entscheidungen eigentlich überwiegen. Schlimmer als eine schlechte Entscheidung zu fällen, scheint es mir überhaupt keine zu fällen. Das klang hier oft irgendwie durch. Ähm, Angela hat uns dazu noch was geschrieben im Chat, das fand ich auch noch schön, so als Abschluss. Wenn Angela eine Entscheidung im Nachhinein als falsch empfindet, dann sagt sie sich, sie weiß nicht, ob die andere Entscheidung wirklich besser gewesen wäre. Also vielleicht war es dann doch eigentlich die... Beste Entscheidung, die sie hätte treffen können. Und wir haben ähm, auch gelernt, das fand ich auch ganz schön, Anke Fähring, wohin äh, von unserer Hörerin Lisa, dass auch eine schlechte Entscheidung im Nachhinein eine gute sein kann. Die hatte sich irgendwie von ihrem Mann scheiden lassen, war eine harte Zeit. Und äh, dann hat sie aber ihren Partner, ihren jetzigen Partner kennengelernt, sagt, es wäre ihr sonst gar nicht passiert, wenn sie das nicht durchgemacht hätte. Also wir haben viel gelernt. Vielleicht nochmal Anke Fähring, ähm, die Essenz dieser Sendung so aus Ihrer Sicht, was ist so das Wichtigste, wenn ich eine Entscheidung fällen möchte, mit der ich glücklich werden kann, zumindestens?
2: Ja, also zum vor allem, wenn es Ihnen gerade schwer fällt, eine Entscheidung zu treffen, dann würde ich vor allem sagen, haben Sie Geduld, auch mit sich. Weil häufig machen wir uns dann noch Druck obendrauf, dass wir jetzt diese Entscheidung eigentlich treffen müssen und, und warum gelingt mir das nicht und so, dann das hilft gar nicht, dann wird es nur noch schlimmer. Deswegen so ein bisschen auch sich selbst so ein bisschen verzeihen, wenn es gerade mal ein bisschen schwerer ist, hat vielleicht einen guten Grund auch, dass es eben nicht so einfach ist. Und dann noch der wichtige Tipp, es gibt keinen richtigen Weg, eine Entscheidung zu treffen. Also wenn Ihre beste Freundin oder Ihr Partner Listen machen, vielleicht ist das aber nicht das Richtige für Sie. Oder wenn der Partner, die Partnerin super impulsiv ist und Sie nicht. Das heißt nicht, dass einer von Ihnen recht hat, sondern dass jeder so seinen individuellen Weg finden muss, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und was das für Sie bedeutet, das wissen Sie leider nur selbst. Aber ich kann eben den Tipp geben, nochmal da dieses Bauch und Kopf, was wir heute oft mhm. gesagt haben, zu sagen, sich klar zu machen, wo bin, wo fühle ich mich denn wohl? Wohler. Wo treffe ich normalerweise meine Entscheidungen, Bauch oder Kopf? Das heißt, das hilft mir schon mal, mich da wohlzufühlen in dem Metier, so in dieser, in dieser Entscheidungsrichtung, die ich jetzt fälle und dann eine Balance reinzukriegen vielleicht, wenn ich eben merke, ich bin doch sehr impulsiv, oft sehr im Bauch, dass ich dann lieber nochmal drüber schlafe, ein bisschen mehr den Kopf reinnehme und umgekehrt, wenn ich weiß von mir, ich bin jemand, der unglaublich lange braucht und ein Jahr drüber schlafen möchte, weil ich äh, den Kopf, äh, der immer weitermacht, dann vielleicht mal zu üben, hier und da mal eine schnellere Entscheidung zu treffen.
1: Es war hochinteressant, dass Sie da waren. Vielen Dank für die letzten drei Stunden und die vielen guten Tipps. Sehr gerne. Ich bin Silja Sotke. Ich verabschiede mich. Das waren die Experten hier auf rbb88.8. Und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende.
0: Das war der rbb88.8 Podcast. Die Experten.